0: Este objeto de aprendizaje lo vamos a centrar en el estudio del artículo 21 de la constitución. Se trata de un derecho fundamental de primer orden y de un derecho fundamental que realmente eh, se utiliza mucho y que es muy incómodo para el poder político. Más que un derecho fundamental, de hecho eh, no es un derecho fundamental, es una libertad pública, ¿de acuerdo? Es una libertad pública por una serie de características que son objeto de estudio en otro objeto de aprendizaje. La libertad pública se denomina libertad de reunión y manifestación y el artículo 21 está compuesto por dos preceptos o por dos apartados, el 21.1 y el 21.2. En el 21.1 se prevé el, las reuniones en lugares de tránsito, perdón, las reuniones en lugares privados iba a decir lugares de tránsito público, es el, el 21.2. Las reuniones en lugares privados no tienen más requisito que no portar armas y como yo he dicho ya en, en algún libro y en algún artículo que he escrito, eh, lo de no portar armas no se puede considerar como un verdadero requisito de ningún derecho porque está claro que el ejercicio de los derechos fundamentales no comporta jamás el, el portar armas, ¿no? Es como si yo dijera, pues quiero un plato de sopa líquida. Pues claro, es que la sopa solo puede ser líquida, no, no puede ser sólida. Eh, cualquier derecho fundamental en el cual se portasen armas para su ejercicio no sería tal derecho fundamental. Por tanto, bueno, pues el 21.1 no plantea ningún problema y tenemos que tener muy claro todos los ciudadanos que tenemos eh, la libertad de reunirnos en lugares privados sin ningún tipo de limitación. El 21.2 sí que comporta ya algunos problemas conceptuales que son sobre los que nos centraremos a continuación. El, la libertad de reunión y manifestación en lugares de tránsito público eh, nos dice el artículo 21.2 que requiere de comunicación previa. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es esto de la comunicación previa. Eh, se requiere simplemente que se diga al poder político o público, a la autoridad, nos dice el 21.2, que se va a realizar una manifestación en un lugar determinado y, bueno, pues que está promovida por unos promotores determinados. La autoridad es el subdelegado de gobierno, es decir, el representante del estado en el ámbito provincial, porque el delegado de gobierno es el representante del estado en el ámbito autonómico. Entonces la autoridad competente es el subdelegado de gobierno. Cuando nosotros comunicamos una manifestación, lo que estamos haciendo es indirectamente solicitándole al subdelegado de gobierno que haga lo posible para garantizar el correcto ejercicio de esta libertad. Con ello lo que trato de decir es que jamás debéis confundir eh, lo que es comunicación con autorización. En la época de Franco sí que es cierto que había que pedir autorización y por ello la libertad de manifestación no era una verdadera libertad. Eh, tenéis que tener muy claro mmm, que los derechos fundamentales derivan directamente de la persona y jamás pueden otorgarse o autorizarse, sino que siempre, y por eso todos los derechos eh, los vemos en la constitución, que comienzan con el se reconoce el derecho a o se garantiza el derecho a, jamás se otorga o jamás se autoriza. Por tanto, eh, el, digamos que el punto de vista con el que hay que ver la comunicación es precisamente para garantizar el legítimo ejercicio de ese derecho y sobre todo el ejercicio de ese de derecho con absoluta seguridad. ¿eh? Y por tanto se comunica a eh, el subdelegado de gobierno. El artículo 21.2 nos dice que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Bien, pues estos requisitos han sido objeto de un minucioso estudio detallado por parte de la sentencia del tribunal constitucional 66 95. Esta sentencia, la que veis aquí, la sentencia... 66 95, ha tratado de estudiar ese límite que se impone a la posible reunión o manifestación en lugar de tránsito público. Y es que sólo podrá prohibirlas, repito, cuando existan razones fundadas. Vamos a pararnos aquí. Lo primero que tiene que haber es por parte de la autoridad una razón motivada, fundada en los propios hechos, en la propia manifestación. Eh, no sé si veis en las noticias, la, en la tele, cuando hay veces que se dice se ha prohibido esta manifestación, es porque una vez ponderado por el subdelegado de gobierno eh, todas las características de la manifestación, el punto de partida, el itinerario, el horario, se presume por parte del subdelegado de gobierno de una forma razonada y motivada que van a existir graves riesgos para las, las personas ¿no? y por eso se prohíbe. Se prohíbe. Entonces, bueno, la, la sentencia 66 barra 95 también nos ha dicho que la prohibición será el último de los recursos que podrán utilizarse contra la manifestación. Antes podrá cambiarse el itinerario, el horario o cualquier otro extremo relacionado con el ejercicio de esta libertad y que pueda, sin menoscabar su contenido esencial, pues garantizar la seguridad, ¿vale? Eh, por lo que se refiere eh, al orden público, que esto eh, pues lo estudié en mi tesis doctoral y, y, y en este caso muy relacionado con el derecho de manifestación, hay que ver que se trata del normal desenvolvimiento de las relaciones ciudadanas, es decir, una alteración en el orden público es la percepción de que en la calle algo pasa, algo anormal pasa. Cuando vamos como viandantes, paseando, eh, hablando, charlando, viendo escaparates, eh, somos conscientes de que hay una tranquilidad en la calle y de que todo se desenvuelve con absoluta normalidad. En el momento en que percibiésemos eh, un ataque contra esa normalidad, gente corriendo, gente con cara de miedo, ruidos extraños, es cuando podríamos entender que se está produciendo un atentado contra el orden público. Pero ello no basta para de por sí prohibir con este atentado únicamente al orden público una manifestación porque el artículo 21.2 establece que debe existir peligro para personas o bienes. Por tanto ha dicho la sentencia del tribunal constitucional 66/95 que debe existir una relación de causalidad entre, entre eh, el desorden público... Y el eminente peligro para personas o bienes. ¿Por qué eh, explica así el tribunal constitucional esto? Porque en muchísimas manifestaciones. Se paraliza la vía pública. Se queman neumáticos. Se mete mucho ruido. Y obviamente sufren menoscabo otra serie de derechos y libertades constitucionales de primer orden. Pero es que lleva implícito el ejercicio de la libertad de manifestación. El, vamos a decirlo entre comillas. Fastidiar el ejercicio de algunos derechos. El problema es que no se fastidien en exceso y sobre todo no se ponga en peligro ni, ni a personas ni a bienes, porque este es el verdadero límite. En el caso de que previstas todas las posibles alternativas y soluciones a la manifestación, aún así se produjese un grave riesgo para la salud o, o para la vida o para las los bienes, eh, el mobiliario urbano eh, que adorna nuestras ciudades, en estos casos es cuando debería prohibirse tajantemente una manifestación. Fijaros que hablamos de la prohibición como el último de los eh, requisitos o como la última de las posibilidades que, que puede haber ante una manifestación. Antes, obviamente, pues si hay algún arma se debería quitar, si el horario es el que dificulta el ejercicio de otros derechos, que pueden dar origen al peligro para personas o bienes, eh, se debería cambiar el horario o el itinerario o, o, o lo que fuera. En cualquier caso, sí que quiero dejar patente que se pueden prohibir, pero únicamente por este desorden público con peligro para personas o bienes. Y bueno, de algún modo y, y de un modo muy sintético, pues así he querido eh, resumir la libertad de reunión y manifestación en lugares de tránsito público del artículo 21.2. Con ello acabo este objeto de aprendizaje.